0: ¿Cómo hablar de Semana Santa a los jóvenes o a alguien que quizás no esté tan interesado en saberlo? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Soy Omar Hasel y este nuevo episodio será muy especial, aprovechando las fechas, pues es Semana Santa. Recuerda que cada episodio está disponible en tu plataforma digital favorita o en nuestra web hcjb.org. Te recomiendo descargarte nuestra app hsjb, donde están todos los episodios de ¿Qué te pasa? ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? podcast de HCJB hecho para ti. En esta ocasión hay una reunión familiar porque me acompañan mi papá y mi mamá Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Cómo estás, ma? Bienvenida a ¿Qué te pasa?
1: Pues realmente estamos súper contentos en este tiempo precioso, poder meditar de temas, reflexionar, que nos hagan tomar decisiones, que nos hagan de alguna manera como saber en qué es lo que creo para saber hacia dónde voy. ¿Y cómo estás, Pa? Bienvenido.
2: Pues yo te iba a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué esta cita? A ver, qué sorpresa.
0: Pues quiero aprovechar el momento, ya que estamos en una semana especial, si bien... Exactamente, no son las fechas en lo que sucedió, pero sí es un tiempo para recordar, justamente estamos hablando de la Semana Santa y eso no significa feriado o fanesca, <ríe> bueno, sí significa un poco, pero obviamente es recordando lo que hizo Jesús por nosotros. Quería preguntarte, ma... ¿Cómo hablarles y darle el sentido a estas fechas, quizás a un joven, a alguien que dice no, yo no me llevo por las fechas o esto es algo que lo implantó, por decirlo así, la iglesia o cosas así
1: y, y quizás no le dan ese valor? Bueno, yo creo que aquí lo importante, más allá de la fecha, es el hecho. Entonces aprovechar el hecho para poder hablar a otros, para poder incluso tener una meditación personal, una reflexión personal para ver si realmente estoy viviendo mi vida a la altura de Jesús. ¿no? Cuando tú recuerdas la última semana de Jesucristo, que fue extremadamente intensa, eh, un Jesucristo radical que vuelca las mesas ahí en, en el templo y que saca el látigo, y, y que claro, su indignación era ver que se había convertido en mercado, el lugar donde tenía que ser la adoración de todas las, las naciones cuando llegaban los extranjeros. Entonces, cuando vas viendo todo lo que fue la Santa Cena, la traición, la oración, la enseñanza, entonces es poder decir, yo me pregunto, ¿vale la pena? O sea, si Jesús me mira y, y mira la forma en que vivo, va a poder decir, ¿valió la pena ir a la cruz por Claudia? ¿Valió la pena entregar mi vida con tal de que ella viva como está viviendo? A mí no sé por qué siempre la Semana Mayor me lleva a reflexionar esto. ¿Es mi vida digna del sacrificio de Jesús y reflejo en mi vida el poder de su resurrección? Yo creo que más allá de una fecha es sentarme a reflexionar qué clase de vida estoy viviendo ante la realidad de la muerte y resurrección de Jesucristo.
0: ¡Wow! Esto que nos dices de que más que la fecha es el hecho, obviamente, y recordar lo que hizo y darle ese valor también a lo que hizo. Pa, ¿cómo podemos utilizar estos momentos que vivimos, donde incluso la televisión a nivel mundial pasa películas, de la historia de Jesús, de la resurrección, de la crucifixión también, para evangelizar, para compartir este mensaje?
2: Sí, bueno, todo está en que la persona se interese, ¿verdad?, un poquito, eh, o aún por curiosidad quizás de ver una producción, cinematográfica o alguna serie que tenga que ver con esto y, y desde luego eh, en alguna conversación con los vecinos, con amigos o incluso con la familia pues se puede tocar el tema justo a partir o como pretexto de que están eh, viendo una película muy buena al respecto o una serie que tenga que ver con, con Jesús y de allí se puede empezar una conversación y sobre todo hablando de lo que uno ha vivido. Creo que el centro de, de transmitir el mensaje es a partir de la experiencia personal. Eh, cómo comunicar tu fe. En breves minutos, de acuerdo a la experiencia que, que uno ha vivido con Jesús. Eh, no tanto lo que otros han vivido. Bueno, sí puede uno citar un versículo, pero más que nada es la transformación que ha habido en la persona. Y que eso le contamos a la otra persona, para sembrar en ellos una una semilla, ¿verdad? O llevar, inclusive dar algún folletito, algo al respecto, para que pueda reflexionar, pueda meditar la persona. O a veces, eh, normalmente nadie se niega, a si uno le dice, oye, ¿quieres que ore por ti? Y es difícil que, que se nieguen, ¿no? porque todos tenemos necesidades. Y aprovechar el momento de hacer una oración por la persona en el tema que nos diga, para de ahí pues, seguirle hablando de, de Jesús, incluso de oraciones que a nosotros Dios nos ha contestado. Creo que eso es vital, o sea, de lo que uno ha vivido, de eso transmitir.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Continuamos en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB y ese ¿Qué te pasa? Pa? es justo para hacernos reaccionar muchas veces como que ¿Qué te pasa? despierta y aprovechando justamente el tema de hoy sobre la Semana Santa, ¿Cómo se puede esto implementar en la familia o cómo darle ese valor en la familia? Porque es bonito el hecho de que muchas familias se juntan a hacer la Fanesca, que es muy rica y que nos gusta, que es vernos a los tiempos, conversar, pero ¿cómo darle ese valor a lo que aconteció, pa? Y como decíamos, más allá de la fecha, al hecho ¿no? de que Jesús murió por nuestros pecados.
2: Claro, recae sobre todo en los que tienen autoridad en el hogar, sea papá, mamá o los dos, en que ellos sean los propiciadores, por ejemplo una costumbre muy bonita es aunque no son los días exactos ¿verdad? Pero, pero estar hablando qué pasó el día lunes con respecto a la a lo que vivió Jesús qué pasó el día siguiente y, y siguiendo la Biblia siguiendo la Biblia y cada día se puede tener una reflexión de lo que vivió Jesús verdad o incluso eh, si se está viendo una película eh, ir, ir viendo por fragmentos de acuerdo a cada día de, de la Semana Santa. Y entonces ahí hacer una reflexión que todos puedan como aportar algo de qué, qué debe haber estado pensando Jesucristo, eh, qué puede haber estado sucediendo alrededor en la gente, si estaban con incertidumbre, si estaban con miedo, si habían dudas eh, o si, si, si había una convicción, etcétera, etcétera Tantas cosas que se puede extraer, de la historia, por decirlo así Y que eso enriquece Inclusive celebrarlo La Santa Cena En algún día o diario De esta semana Le da también una relevancia Porque pues Jesús mismo dijo Cuando partió el pan Y alzó la copa Él dijo que lo hagamos Para tener memoria De todo lo que significó ¿verdad? Y además porque estamos anunciando La segunda venida que eso es vital, es, y, la, y lo que yo recomiendo es que no, no se quede la imagen de Jesús en una cruz, o sea, recordarlo, sí, pero que no es, no es ese el presente, Él no se quedó clavado en la cruz, Él resucitó, Él está a la diestra del Padre, o sea, la realidad hoy en el presente es de un Jesucristo glorificado a la diestra del Padre y dice la Biblia que está intercediendo por nosotros y eso es lo que debe prevalecer en, ahí en casa, en medio de la familia.
0: Qué especial esto que nos cuentas y para tomar nota y aplicarlo porque podemos aprovechar este tiempo que también es verdad, es un feriado, no entonces podemos hacerlo juntos y obviamente recordar lo que pasó, valorar y vivirlo también sabiendo lo que hizo Jesús por nosotros más. Esto no es ninguna sorpresa, que tú eres mexicana. Y bueno, yo también nací en Ciudad de México, pero he vivido desde muy pequeño aquí en Ecuador. ¿Cómo se vive allá en México la Semana Santa? ¿Cómo quizás no ser partícipe de cierto tipo de fiestas que quizás no va acorde no? de tanto puede ser imágenes o cosas así que en la Biblia dice que está mal?
1: Bueno, yo, yo creo que el hombre es de tradiciones. ¿no? El ser humano es tan fácil... Eh, formar tradiciones, y no quiere decir que las tradiciones sean malas, no hay tradiciones bíblicas que son buenas, pero hay otras que tal vez no tanto si no son bíblicas. Entonces en México tenemos los dos, de alguna manera como que hay eh, muchas costumbres en las que en algunos casos se dramatiza todo lo que fue la crucifixión y esto. Uh, en ocasiones yo creo que si... Si me ayuda, si fuese con la intención de valorar la vida y dar un mensaje evangelístico, pues sería algo bueno, pero lo malo es que casi siempre se queda en eso, como que se dramatiza, pero no sea se da la fuerza, a la resurrección, que creo que es lo que ahorita... Eh, pues es lo que estamos viviendo ¿no? Jesús está vivo, no se quedó en la cruz la cruz está vacía, el sepulcro está vacío Jesucristo resucitó Él está vivo y 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos y a varios testigos al menos alrededor de 500 habla la Biblia antes de ascender al cielo y obviamente que fue para dar la convicción de que estoy vivo eh, tócame, a ver Tomás tócame, no, no soy un fantasma no soy una visión, tócame es un cuerpo glorificado que es difícil que entendamos, pero que es real. Entonces, yo creo que es importantísimo el, el considerar que la muerte de Jesucristo fue mi pecado lo que lo llevó a la cruz. No fue una condena de los romanos o una condena simplemente de los fariseos que fueron a buscar a que Roma le condene. Fue nuestro pecado, él fue el pecado de la humanidad, pero también poder decir que Él resucitó, eso quiere decir que es victorioso. La muerte no lo pudo retener por cuanto es la vida, no lo pudo retener porque es justo, no lo pudo retener porque no hay pecado en Él. Llevó mi pecado, pero nunca pecó. Entonces esto nos da la convicción de una victoria total y la esperanza que nuestra fe no es muerta, nuestra fe es real, es viva. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Y bueno, también en México tenemos tradiciones eh, de comida, eh, comemos bacalao, mucho tal cual se hace para Navidad, se hace también un bacalao especial, se hace una comida que no lleva eh, carne, que es un, se llama romeritos, que es con una comida, que una salsa que se llama mole y una verdura que no hay aquí, solo en México, eh, con papitas y camarones y un, hay diferentes este, postres no que puede ser el postre de, no sé, cualquier postre pueden ser muchos postres dulces pero normalmente es en un sentido no es, fíjate que no tenemos la tradición de juntarnos en familia como aquí que la fanesca es súper sonada para juntarse amigos, primos y eso no, no es tanto así pero sí es importante yo creo reflexionarlo y sabes, yo me acuerdo en, cuando estaba en la universidad estaba en, en los grupos cristianos universitarios, principalmente en compañerismo estudiantil, y nosotros íbamos, como eran días feriados, íbamos a un campamento y lo que hacíamos era eh, precisamente estudiar los evangelios, las últimas enseñanzas de Jesús, y ver la, la parte histórica, eh, comentarios, era como un estudio bastante profundo, eh, dirigido principalmente a jóvenes que, que queríamos tener respuestas, que no queríamos quedarnos callados y no saber qué responder cuando alguien nos preguntara. Entonces fue precioso porque fue madurando nuestra fe y era una, no, no es que tenemos como cristianos una fe ciega, sino una fe razonada en la palabra, estudiada en la palabra y que nos hemos preparado en la palabra. Y, y algo que yo recuerdo que para mí marcó mi vida es que el domingo nos parábamos tipo 5 de la mañana, 5 y cuarto, Hacíamos una caminata hacia una pequeña montañita y todos juntos empezábamos a lavar con guitarras y ver el amanecer. Y todos nos sobrecogía el darle la gloria a Dios porque resucitó y no sabes, ser una cosa que tú realmente podías sentir. La palabra resurrección eh, significa levantarse, significa un despertar. Eh, volver a la vida, ¿no? Volver a la vida. Y los hebreos en toda su cultura siempre la aceptaron. Entonces, es una cosa espectacular, ¿no? Eh, de que realmente es volver a la vida. Entonces, eh, es como una experiencia que marca tu vida y te da una convicción que, como Marco decía, ¿no? O sea, es una vivencia. ¿Cómo puedo negar lo que he vivido, no? Entonces, creo que el poder de la resurrección es lo que somos llamados a vivir en la actualidad. Y como jóvenes, pues vamos a ser radicales para poder saber que valió la pena, que cuando Jesús me mira sabe que valió la pena y que puedo vivir en esa, en esa resurrección.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Continuamos en... ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB junto a Marco y Marta Claudia Mosquera. Quien les acompaña es Omar Hasel y nos tomamos el podcast en familia esta semana. Ma, ¿qué actividades podemos hacer en Semana Santa? ¿O ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos celebrar en Semana Santa?
1: Bueno, yo creo que celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado, la victoria de Jesucristo sobre eh, mi pecado, ¿verdad? Celebramos que venció la muerte. Eh, el último enemigo a vencer era la muerte y Él ya lo venció. Entonces está en Él mi esperanza. Eh, yo creo que un mayor tiempo de adoración, organizarnos, ya sea como familia, como grupo de jóvenes, eh, como iglesias, o a tener esos tiempos de alabanza y adoración porque eh, Él vive. Y Reina por los siglos de los siglos y también apoyar los programas que hacen las iglesias, las congregaciones, las, la parte evangelística, conozco muchísimas iglesias que se preparan con obras de arte, obras de teatro, danzas especiales para salir a las calles y poder hablar de, de este Cristo que sí murió pero también resucitó, murió por nuestros pecados pero lo venció. Entonces también, eh, y poder estudiar en casa lo que se va siguiendo la vida de Jesucristo, reflexionando, si mira, alguien que, que, que va a morir va a hablar tesoros, va a hablar perlas, estudia las últimas enseñanzas que dio Jesús en esa semana, estúdiala, mira su radicalidad y hazlo tuyo, Hazlo tuyo de tal manera que esa radicalidad se vuelva mi radicalidad, antes de que alguien muera, deja perlas. Quiero la perla, quiero el legado, quiero lo que para Jesús fue lo más importante que lo dijo antes de partir. Y para despedirnos, Pa, ¿qué mensaje quisieras compartirle a todos
0: los que nos están escuchando, sobre todo a la familia en sí sobre esta fecha tan especial?
2: Desde luego que no pase desapercibido. Eh, aprovechar muchas veces eh, se visita a familia que está en la provincia, o viene la familia a la ciudad donde estamos y aprovechar este tiempo de unirnos para orar, para darle gracias a Dios por lo que significó eh, pues esta entrega que Él hizo por nosotros y decíamos hace un momento ¿por qué no juntos eh, en ese momento hacer la celebración de la Santa Cena recordando exactamente lo que Jesús dejó instaurado, por decirlo así, teniendo memoria de lo que significó este sacrificio y lo que hoy en día nos trae es el que haya dado su vida por nosotros, es decir, la salvación. Tenemos que atesorar la salvación, que cada miembro de la familia lo concientice, lo que implica la salvación, es el regalo más grande y más hermoso que eh, podemos recibir y, y podemos incluso pues orar unos por otros y que marque en nuestras vidas no solamente, no porque un año más o una semana santa más sino que ese momento de unidad y de estar delante de Dios esté marcando nuestras vidas para aún más estar afianzando nuestra fe aún más estar confiando en Él aún más estar comprometidos de predicar el Evangelio ...como se nos comisionó... ...por todos los lugares... ...y creo que puede ser bueno... ...renovar un compromiso justo... ...de que podamos nosotros... ...predicar el Evangelio... De, de, ...en la oficina... ...en la escuela, el colegio... ...con los vecinos... Eh, ...podamos nosotros ser... ...intencionales... ...de llevar el mensaje... ...porque hay mucha gente que vive... ...en desesperanza... ...mucha gente que vive... ...en frustración... Eh, ante diferentes circunstancias, no sabe qué hacer, no sabe por dónde, ¿verdad? Y ahí es el momento de llevar el mensaje de Jesucristo. Creo que es importante renovar, sería propicio a propósito de, esta, eh, de este tiempo, eh, poder nosotros hacer esa, ese compromiso ¿no? de predicar el Evangelio.
0: Muchísimas gracias por su tiempo y de seguro nos acompañarán en un siguiente episodio de ¿Qué te pasa? Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Somos un ministerio que se sostiene con tu donación Puedes ingresar a hcjb.org y hacer clic en donaciones Ahí encontrarás un menú amigable que te guiará para hacer la donación Síguenos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Nos encontramos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa?